0: Hallo, meine Liebe, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Office-Geflüster-Podcast. Mein Name ist Julia, ich bin Host dieses Podcasts und Mentorin für virtuelle Assistentinnen und ich möchte heute mit dir über drei Tipps und auch ja irgendwo Learnings sprechen für eine reibungslose Zusammenarbeit mit meinen oder mit deinen. Kunden Und ja, ich habe in den letzten drei Jahren einiges an Erfahrung gesammelt und ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, weil ich auf Facebook wieder einen Beitrag gesehen habe, dass die Kommunikation so schwierig ist mit den Kunden und allgemein, dass sie zusammenarbeiten mittlerweile irgendwie anscheinend. Ja, doch. Sehr kompliziert irgendwie gestalten. Und ich habe gedacht, wir brauchen unbedingt eine Podcast-Folge dazu, wie es klappt, dass man wirklich reibungslos mit seinen Kunden zusammenarbeitet. Denn natürlich gibt es gerade am Anfang, wenn man jetzt beispielsweise noch nicht so lange in seinem VA-Business unterwegs ist oder wenn man vielleicht auch erst den ersten Kunden und so weiter hat, dass man natürlich noch nicht alles von Anfang an weiß. Und das ist auch so, so wichtig. Und das ist irgendwo auch schon das allererste Learning, was ich dir jetzt mitgeben möchte. Und zwar, es ist okay, am Anfang Fehler zu machen, wenn du von Anfang an nicht alles weißt, um ein perfektes Onboarding beispielsweise auch ja, mit deinem Kunden durchzuführen. Und da darfst du dich in aller allererster Hinsicht auf jeden Fall schon mal locker machen. Also check it out, <lacht> falls da irgendwie was ist, was dich so ja, irgendwo auch zurückhält oder was dir irgendwo halt auch so Angst macht, weil wenn man das liest, dann denkt man sich natürlich irgendwie so, oh mein Gott, ich habe da keine Lust drauf, ich habe keinen Bock auf diesen Stress und so weiter. Und ähm, genau aus diesem Grund möchte ich dir jetzt auf jeden Fall meine drei Tipps mitgeben für eine ja so, so schöne Zusammenarbeit, denn es ist definitiv möglich, wundervolle Zusammenarbeiten ähm, zu führen. Genau. Okay, wir starten mit meinem allerersten aller Tipp. Und zwar ist das, führe gute Erstgespräche und bereite dich auch dementsprechend auf deinen Kunden vor, auf das Erstgespräch vor. Warum ist es so wichtig, gute Erstgespräche zu führen? Zum einen lernst du ja nicht nur ähm, kennen beispielsweise, was dein Kunde jetzt beispielsweise konkret abgeben möchte. Du lernst ja nicht nur kennen, welches welche Dienstleistungen ähm, er abgeben möchte, was du übernehmen sollst, sondern der Mensch, der dahinter, hinter, hinter all dem, hinter dem Unternehmen steht, den lernst du kennen. Und Daraus kann man so, so unfassbar viel für sich mitnehmen. Achte darauf, wie spricht er, welche Werte hat er. Ähm, wenn ich von er spreche, dann verallgemeine ich einfach nur Kunde, ja, ähm, genau, also dass man einfach darauf auch achtet, okay, wie spricht er, was ist ihm einfach wichtig, welche Werte hat er und ähm, da geht es, wie gesagt, nicht nur um Hard Facts, sondern es geht auch da wirklich darum, dass man schaut, okay, wer sitzt einem eigentlich gegenüber und kannst du dir in allererster Linie vielleicht auch ähm, gar nicht vorstellen, mit dem Kunden beispielsweise zusammenzuarbeiten. Und ich persönlich finde immer, im Erstgespräch kann man so unfassbar viel herausfinden und man muss da einfach auch ganz ehrlich zu sich selbst sein und es geht nicht nur darum zu sagen, hey, ich arbeite diese Dinge einfach für dich ab, sondern es geht auch bei der virtuellen Assistenz so sehr um dieses Zwischenmenschliche, dieses Mitdenken, dieses ähm, über den Tellerrand hinausblicken und nicht einfach nur stumpf seine Arbeiten zu erledigen. Und deshalb ist es ja vom Ding her egal, äh, welchem Kunden ich jetzt beispielsweise unterstütze. Und das ist wirklich mein allerallergrößtes Learning. Hör im Erstgespräch zu, schau, wer dir gegenüber sitzt und schau auch einfach, ob das für dich passt, ob das Bauchgefühl stimmt. Und wenn du schon ein schlechtes Gefühl hast, ja, dann vertraue darauf, vertraue darauf. Ich bin mir so, so sicher, dass schon ganz, ganz viele, oder ich weiß es, ich weiß einfach, dass so so viele schon das Bauchgefühl ignoriert haben, schlechtes Gefühl hatten und dann beispielsweise ähm, ja die Rechnung nicht bezahlt wurden oder es Komplikationen gab, weil das einfach nicht gepasst hat, weil das einfach ähm, nicht the perfect match war. Und schau dahin und wenn es nicht passt, dann darfst du diese Zusammenarbeiten beispielsweise auch absagen. Ja, du musst nicht alles annehmen. Du musst nicht alles annehmen. Und fürs Erstgespräch möchte ich dir auch, wie gesagt, so, so gerne noch mitgeben, dass es, wie gesagt, nicht nur um das Outsourcen von Ding, von deinem Kunden geht, sondern dass es auch darum geht, dass du aktiv am Business mitarbeitest. Und wenn es nicht passt, dann ähm, ist da auch keine Motivation, den Kunden, die Kundin am Business einfach ja, direkt zu unterstützen. Genau, deshalb führe gute Erstgespräche und ja, lerne deinen Kunden einfach auch auf einer anderen Ebene nochmal kennen. Wenn das Erstgespräch dann gut verlaufen ist, wenn du sagst, okay, hey, das ist absolut meine Wunschkunde, das ist meine Lieblingskunde, mit der würde ich so, so unfassbar gerne arbeiten, mir gefallen die Aufgaben und alles andere passt auch, wie Stundensatz oder Pauschalpreise, whatever, die Rahmenbedingungen stimmen einfach dann möchte ich dir den Tipp geben, bestehe in Anführungsstrichen, ja, bestehe auf eine wirklich gute Einarbeitung und macht einen Onboarding-Termin. Und das ist auch etwas, was so häufig einfach nicht gemacht wird und einfach aus dem Grunde, weil man Angst davor hat, nachzufragen. Aber es ist so, so wichtig, dass du dich traust, danach zu fragen, nach einer Einarbeitung in die Tools, auch wenn du das Tool vielleicht schon mehr oder weniger kennst, wenn du jetzt beispielsweise im, im Backoffice unterstützt und du kennst vielleicht Tool XY grob, aber möchtest einfach noch mal den Prozess von deiner Kundin wissen, dann frag danach, nimm dir die Zeit und trau dich auch einfach, da über deinen Schatten zu springen, denn nichts ist schlimmer als eine schlechte Einarbeitung, ein schlechtes Onboarding, denn die, die Zeit, ja, die man für das Onboarding benötigt, ist deutlich geringer, als wenn man ständig Nachfragen hat, wenn Fehler passieren, also die Konsequenzen daraus sind einfach so viel lästiger und rauben einem so, so, so viel mehr Energie, als wenn man einmal sagt, okay, wir machen Onboarding beispielsweise von zwei Stunden, dann schauen wir uns das alles gemeinsam an und so weiter. Aber dann weißt du Step by Step, okay, das sind meine Aufgaben, die Schritte benötigt ist und so weiter und so fort. Mit den Tools wird gearbeitet und so weiter. Und deshalb ähm, kann ich dir einfach nur empfehlen, bestehe wirklich auf eine gute Einarbeitung, denn wie gesagt, wenn es keine gute Einarbeitung gibt, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Zusammenarbeit hammer nice wird, weil dann kann es einfach noch nicht von Anfang an ja so, so mega flowen und es gibt viel, viel Kommunikation, viel hin und her und natürlich ist das dann anstrengend, wenn man anstatt von zwei Stunden oder von fünf Stunden spricht, ähm, als wenn man jetzt drei Monate lang irgendwie mit Ach und Krach versucht, sich da in die Dinge einzuarbeiten, weil man sich nicht traut, das Ganze einfach anzusprechen. Und da hängt halt auch super häufig der Glaubenssatz hin. Da kannst du vielleicht auch mal für dich schauen, okay, ob vielleicht auch du diesen Glaubenssatz in dir trägst, dass du beispielsweise Angst davor hast, abgelehnt zu werden, weil du nicht von Anfang an alles weißt. Und das wird ja auch von dir gar nicht erwartet, sondern wir erzählen uns das ja super, super häufig, ja, wir sind ja virtuelle Assistentinnen, wir sind doch selbstständig und die Kunden gehen doch davon aus, dass wir von jetzt auf gleich oder am besten schon die krasseste Expertise in diesem Gebiet haben. Und hier muss ich dir ganz ehrlich sagen, im Online-Business gibt es so, so unfassbar verschiedene Tools, es gibt so viele verschiedene Strategien, jeder ähm, ja macht Marketing anders, jeder schreibt anders, jeder hat ein anderes Wording und so weiter und so fort. Und deshalb ist es okay, da auch nach einem Onboarding zu zu fragen. Deshalb ist so eine Einarbeitung einfach auch super wichtig, weil jeder Kunde ja auch so unterschiedlich ist und jeder andere Kunde beispielsweise andere Tools und so weiter nutzt. Und ähm, da brauchst du keine Angst haben, dass das von Anfang an von dir erwartet wird, dass du ähm, die ganzen Strukturen in deren Unternehmen kennst. Genau. Und das passt auch super eigentlich, weil da habe ich dir schon fast den dritten Tipp mit auf den Weg gegeben. Und zwar dass du offen und ehrlich bei Unklarheiten bist. Also das bedeutet, wenn du etwas nicht verstehst, wenn du irgendwie dir unsicher bist beispielsweise, dann trau dich nachzufragen. Oder wenn du nicht weiterkommst und so weiter, dann sprich das Ganze an. Denn wie gesagt, die Fehler nachher auszubaden, ja, ähm, ist nachher anstrengender und zeitaufwendiger, als wenn man von Anfang an sagt, okay, ich frage einfach einmal nach oder schau einfach nochmal nach und so weiter. Und was mir aber auch wichtig ist, ist, dass du, ja, sei nicht zu vorsichtig, ja, also übervorsichtig. Es gibt ja einmal dieses, okay, ich weiß wirklich nicht, ähm, aber bei so Kleinigkeiten beispielsweise, mach einfach mal. Mach einfach mal, gerade am Anfang, wenn ihr zusammenarbeitet, schau, ähm, wie deine Kundin darauf reagiert, wenn mal was anders ist oder wenn du jetzt beispielsweise sagst okay ich entscheide ich entscheide jetzt einfach dass ich in der Instagram Grafik jetzt noch das Element mit einbaue ja, also wenn du nicht weiterkommst, meine ich im Sinne von, okay, du verstehst einen kompletten Prozess beispielsweise nicht, aber sei auch irgendwo so frei und trau dich, Dinge einfach mal umzusetzen, anzupacken. Und wenn deine Kundin dann be beispielsweise sagt, hey, nee, die Social-Media-Grafik gefällt mir doch nicht so gut, mir ist das Element jetzt beispielsweise too much, dann kannst du es natürlich immer noch ändern. Aber dieses andauernde Nachfragen, dieses, ähm, ja, jede Kleinigkeit, weil man Angst hat davor, irgendwie was falsch zu machen, Machen, ja, kann halt auch lästig sein. <lacht> ja, also deshalb findet da so ein bisschen die Balance. Und wie gesagt, wenn du ein gutes Erstgespräch hattest und eine geniale Einarbeitung, dann bin ich mir so, so sicher, dass du es definitiv auch rocken wirst. Und meiner Meinung nach sind diese drei Dinge zum Start der Zusammenarbeit einfach unfassbar wichtig. Zum einen natürlich, wie gesagt, gute Erstgespräche führen, eine geile Einarbeitung machen und auf so einen Onboarding-Termin einfach auch mal bestehen, das Ganze offen und ehrlich ansprechen und ähm, dann natürlich den Kunden auch irgendwo vertrauen. Dein Kunde muss natürlich auch dir vertrauen. Also es darf einfach von Anfang an schon beim Erstgespräch irgendwie so, so eine Vertrauensbasis einfach da sein. Und dann kann man auch Einfach mal nachfragen, wenn etwas unklar ist, weil man nicht das Gefühl hat, okay, die lehnt mich jetzt direkt ab oder behauptet, ich äh, könnte irgendetwas nicht, ja. Sondern da geht es ja bei der virtuellen Assistenz auch einfach darum, eine vertrauensbasierte und eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen, um dann die geilsten Ergebnisse zu liefern, um dann gemeinsam diese Erfolge zu feiern, die kunden dann zu entlasten. Aber natürlich ist es am Anfang, gerade im ersten Monat, das habe ich auch damals immer zu meinen Kunden gesagt, im ersten Monat muss man sich einfach erstmal ja mehr oder weniger einarbeiten. Da muss man schauen, okay, wie funktioniert das? Gerade wenn jetzt beispielsweise jemand schon ein größeres Team hat und man dann dazukommt, wie läuft das Ganze ab? Wie sind die Strukturen? Wie lange braucht man für irgendwelche bestimmten Prozesse und so weiter? Und ähm, wie gesagt, in der Regel ist der erste Monat immer ein bisschen anstrengender, ja, das ist halt die Einarbeitungsphase und so weiter und danach aber ist es einfach so Hand in Hand, das float einfach nur so und ähm, man weiß ganz genau, was man zu tun hat, an wen man sich wenden muss, ähm, wann man irgendwie wen erreichen kann und so weiter und so fort, genau. Okay, <lacht> kurze, knackige Folge heute mal. Ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich übrigens immer, wenn du mir auf Instagram schreibst, wie du die Folge gefunden hast. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du über Apple Podcasts hörst, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Und vielleicht magst du nicht nur Sternchen vergeben, sondern auch noch ein paar ja, Sätze schreiben. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir jetzt einen wunder, wundervollen Tag, Abend, äh, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Sende dir alles, alles Liebe und ja, fühl dich von Herzen umarmt. Bis nächste Woche, deine Julia.